0: Bonjour et bienvenue dans l'Essentiel de Management, le podcast du magazine Management pour mieux vivre son travail. Chaque semaine, nos experts et nos journalistes reviennent en profondeur sur un des sujets traités dans le magazine actuellement en kiosque.
1: L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.
0: Le pouvoir fascine, le pouvoir a toujours fasciné parce qu'ils mettent aux prises des personnalités d'exception, parfois poussées par le sens de leur mission, parfois obnubilées par leur désir de réussite, leur ambition, voire leur folie des grandeurs. Les dirigeants et les dirigeantes sont des humains comme les autres, placés dans des circonstances extraordinaires, où elles et ils ont à faire face à des responsabilités parfois écrasantes, qui les fragilisent ou les renforcent dans leur appétit de pouvoir. Ces dirigeants, ces personnalités, Xavier Gauthier les connaît bien, Conseiller en gouvernance, fondateur du cabinet HDG et professeur associé à l'Université d'Ottawa, il nous fait l'honneur de réserver la primeur de cet enseignement à l'essentiel de management pour trois épisodes. Le premier, celui d'aujourd'hui, sera consacré à un sujet ô combien sensible, les prédateurs, ces gourous qui, par leur pouvoir de séduction, gagnent la confiance des plus grands leaders et les entraînent parfois à leur perte. Comment s'en protéger Comment les repérer Comment leur échapper Xavier Gauthier livre ses secrets au micro d'Etienne Lecoeur pour l'essentiel de management.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute des podcasts de l'essentiel de management. Alors pour celles et ceux qui se souviennent du film Nikita de Luc Besson, Xavier Gauthier, c'est un peu le victor nettoyeur des organisations. Alors ce qu'il traque, ce sont les prédateurs. Son terrain de chasse, les organisations. Sa méthode c'est de dénouer des cas d'emprise en identifiant les mécanismes de prise de pouvoir et en opérant avec justesse. Son premier ouvrage, La gouvernance à l'épreuve du pouvoir, raconte des histoires de l'ombre, toutes authentiques mais confidentielles. Il paraît le 17 novembre aux éditions Mardaga, c'est un guide qui retrace 30 ans de pratique au service des organisations, consortiums internationaux, groupes familiaux ou institutions. Alors bonjour Xavier Gauthier, euh, peut-être pour commencer cette conversation, quelle est la différence entre la gouvernance et le management
2: Bonjour Étienne, merci à toutes et à tous d'être à l'écoute de ce podcast. Je suis vraiment ravi de cette première et d'être avec vous. Alors Étienne, pour répondre à la question, la gouvernance s'inscrit dans, une, dans la durée, dans du long terme, on appelle ça les orientations stratégiques. C'est l'histoire, à long terme, de l'organisation qui va s'écrire ou de la société. Alors que le management s'occupe de la stratégie opérationnelle, de la mise en œuvre, de l'implication et l'animation des équipes. Alors, ces deux univers se rencontrent, ces deux univers se collaborent, mais c'est quand même deux univers de responsabilité différents.
1: Très bien, Xavier. Alors, est-ce qu'on peut rencontrer des prédateurs dans chacun de ces deux univers
2: alors, bien sûr qu'on peut rencontrer des prédateurs, on va définir un peu ce, que, ce qu'est un prédateur. En fait, c'est quelqu'un qui, qui dit qu'il agit pour aider, qui en général d'ailleurs est tout à fait au service du système, mais sur le fond, il manipule pour ses seuls intérêts et rapidement au détriment des intérêts des autres et, et de l'entreprise. Je raconte plusieurs situations dans le livre. Un cadre dirigeant, donc là on est vraiment dans l'entreprise, un conseil externe qui rentre dans un conseil d'administration, un partenaire de toute nature, financier ou autre, et puis pas à pas, ils essayent d'occuper une place, et au fur et à mesure, ils occupent une place, mais ben ils évincent un peu les uns ou les autres. Dans, un, dans une entreprise, quelqu'un est devenu membre du comité de direction, et puis un peu le bras droit du patron, et puis pas à pas, il a été invité au conseil d'administration, et puis il a fini par écarter les autres administrateurs.
1: C'est, c'est vraiment néfaste pour les pour les entreprises, les, les prédateurs, les conséquences peuvent être terribles, j'imagine, Xavier. Alors, les conséquences sont terribles parce que pas à pas en fait le prédateur non seulement il occupe
2: l'espace mais il occupe le cerveau des décideurs. Hein. Son objectif c'est de faire en sorte que les décisions soient au service de de ses intérêts. Donc, euh, il occupe non seulement l'espace physique, mais il n'occupe pas pas l'esprit de décision. Et certains décideurs disent d'ailleurs, finalement, je passais mon temps lui demander son avis et je ne pouvais plus prendre une décision sans lui. Et on se rend compte qu'à la fin, la prise de décision, soit dans l'entreprise, comité de direction, soit dans un conseil d'administration, devient dépendante de cette de cette personne. Donc, elle existe un vrai pouvoir, même s'il n'a pas encore ou toujours le statut sur le papier. On a des cas graves où, par le poids de leur influence, ils finissent par avoir des pouvoirs réels de décision voire même j'ai vu une fois des actions à Louis. si je devais vous donner un exemple je, je le raconte dans le livre quelqu'un est rentré comme conseil dans l'entreprise et puis pas à pas euh, dans le cours des conversations il a donné des conseils sur l'éducation des enfants puis sur le bien-être de la famille puis il a fini par être invité en vacances et puis finalement ben, il paraissait membre de droit du conseil d'administration et puis en fait il multipliait les honoraires à, à tout niveau et finalement c'est lui qui implicitement dirigeait et la vie patrimoniale de la famille et la vie de l'entreprise
1: mais là, on est euh, presque sous l'influence d'un, d'un gourou. Euh, Xavier, on, on dirait que c'est une secte quasiment ce dont on vous parlez.
2: Alors, c'est pas vraiment une secte parce que les gens ne se redisent pas en dehors du travail pour y aller, mais ça fonctionne comme une secte. Ça veut dire qu'un gourou, c'est un maître spirituel qui dirige. Ça, c'est le sens positif du sanskrit, et c'est un sens tout à fait respectable. Ça peut devenir dans nos systèmes un maître à penser, une figure du pouvoir qui, pas à pas, euh, comme c'est un maître à penser, influence. Donc, il influence au service de ses intérêts, au service de, ses profs, de, de son profit. Il n'influence pas du tout au service du mieux-être euh, des personnes, du conseil, de l'entreprise avec qui il est, et il finit par incarner la vérité. C'est ça, la figure du gourou. C'est quelqu'un qui incarne la vérité. Donc, les personnes qui sont avec lui perdent leur faculté de discernement, leur faculté de décider. Ils décident à leur place jusqu'à leur imposer. C'est la figure extrême du gourou. Des, des pratiques jusqu'à leur imposer des décisions mais qu'ils n'auraient jamais prises sans son influence.
1: C'est plus que l'influence
2: d'ailleurs, c'est de la soumission.
1: Dans la sphère euh, publique donc de l'entreprise comme dans la sphère privée, si, si j'ai bien compris, euh, ça peut aller jusque-là. Alors, comment euh, fait-on, comment procède-t-on, Xavier, pour se libérer d'un prédateur ou d'un gourou
2: alors bon, ce livre porte sur la lucidité dans l'exercice du pouvoir. En général, les méthodes sont plutôt diplomatiques, respectueuses, on accompagne un équilibre du pouvoir, c'est mon cœur de métier. Dans le cas de la figure du gourou, on est sur une méthode un peu plus radicale qu'on peut appeler d'éradication. Hein. En fait, il faut éliminer euh, ce prédateur, il ne faut pas laisser de deuxième chance. C'est-à-dire qu'il faut agir de manière déterminée, sans faille. J'appelle ça un, un mécanisme ou une mission de contre-emprise un peu en référence aux pratiques militaires, on parle de contre-offensive dans ce langage. Comme je le raconte dans le livre, dans l'été 2020, j'ai rencontré un groupe et en fait, il fallait qu'en une touche, une seule fois, un seul entretien, ils comprennent qu'il était en danger, en danger d'être identifié, en danger de perdre les intérêts qu'il avait construits, en peur d'être dénoncé, jusqu'à euh, accuser euh, juridiquement ou légalement de ses pratiques. Donc, en fait, c'est une, euh, c'est une acuité, c'est un discernement de comment il agit, de quels intérêts il a derrière l'esprit, et puis de quels sont un peu ses jeux de manipulation pour le contrer. Le processus doit être discret, parfois secret, parce qu'en même temps, euh, il faut protéger l'entreprise. Il ne faut pas montrer que des dirigeants ou que l'entreprise a été en proie à un prédateur parce que du coup, ça montre sa vulnérabilité. Il n'y a pas de gourou s'il n'y a pas de vulnérabilité. Donc, le processus doit à la fois éradiquer le gourou et à la fois protéger la vulnérabilité du dirigeant ou d'une équipe de direction ou d'un conseil d'administration ou d'une entreprise, et l'aider à dépasser sa propre vulnérabilité, aussi à en, prendre, à en prendre conscience.
1: Donc, vous êtes vraiment dans un rôle d'accompagnement, d'observation. J'imagine que le nombre de cas de figure est très varié à travers votre expérience de de plus de 30 ans. Je reviens, Xavier Gauthier, à mon introduction. Je vous ai euh, euh, comparé, alors, à, à juste titre ou à tort, vous allez nous le dire dans un instant, à Victor, nettoyeur, le fameux Jean Reynaud dans, dans Nikita. Est-ce que cette image vous convient ou est-ce qu'elle est un peu euh, restrictive
2: oh, Vous le savez, je, je souris, elle est, un peu, elle est un peu restrictive. En fait, c'est moins de euh, 10% d'émissions, sauf que ce sont des missions particulièrement significatives parce qu'elle montre qu'il y a des organisations qui sont vraiment en danger, parce qu'elles sont aux mains de quelqu'un qui les manipule. Non, non, le cœur de métier, c'est la, l'exercice du pouvoir. Je suis un spécialiste de l'équilibre du pouvoir, et chacun d'entre nous peut réaliser que le pouvoir n'est jamais neutre. Vous savez, c'est un peu comme la santé ou la bonne condition physique. Euh, c'est comme la médecine, on fait de la médecine préventive pour être en bonne santé, ou alors curative parce que ça peut déraper. Le pouvoir, c'est pareil. Donc, euh, mon métier consiste à guérir le pouvoir lorsqu'on est dans une situation de conflit grave ou d'excès de pouvoir. Mon métier consiste à faire la médecine préventive, à accompagner les équilibres du pouvoir. Et parfois, le cas des gourous, il faut savoir opérer et extraire. C'est la partie chirurgicale, comme dans le cas des prédateurs et des mécanismes. Là, il faut vraiment extraire. Mais les missions d'accompagnement en gouvernance sont beaucoup plus stabiliser le pouvoir, éviter les conflits et créer de l'alignement. Mon cœur de métier, c'est créer de l'alignement. Mais quand un gourou est là, il n'y a plus d'alignement puisqu'il y a une seule tête qui pense à la place des autres.
1: Donc, plutôt que victor-nettoyeur, c'est peut-être plus le mentaliste, par exemple, que vous utiliseriez pour illustrer votre intervention de manière générale
2: Alors, Le mentaliste est
1: une belle figure
2: parce que c'est quelqu'un qui observe pour comprendre les mécanismes implicites. Et le pouvoir sont des mécanismes implicites, il n'y a pas de transparence sur l'exercice du pouvoir. Donc, euh, il observe et à partir de ses observations, il agit pour résoudre. Alors, la petite différence avec le mentaliste, c'est que moi, j'aide mes clients à résoudre. C'est pas moi qui résout tout seul les situations, je suis au service d'une gouvernance, des parties prenantes, d'un président, dans un conseil, un board, dans toutes ces instances. La, le point spécifique qu'on pourrait noter, c'est que c'est valable dans tous les univers, en fait. Vous l'avez souligné dans l'introduction, aussi bien dans une fédération sportive que dans un consortium international, que dans une ONG, il y a tous les univers peuvent connaître des déséquilibres du pouvoir, tous les univers peuvent connaître des figures du de gourou. Moi, j'interviens dans tous les univers pour que le pouvoir soit au service d'un projet, soit au service de finalité, mais dans le respect de, de l'équilibre et de l'autonomie de décision.
1: Alors, Xavier, ce, ce, ce podcast que vous nous proposez, l'Exercice du pouvoir, il, il se découpe en trois parties. Euh, qu'est-ce qu'on va découvrir dans les deux épisodes à venir
2: alors, il y a donc trois grandes parties dans ce livre. Aujourd'hui, nous sommes sur les pathologies du pouvoir. Une deuxième partie portera sur des compétences individuelles pour pouvoir euh, savoir oser agir, pouvoir agir à travers des belles histoires d'hommes et de femmes. Vous aurez l'histoire d'Oriane, d'Alban, de Thierry et d'autres. Et puis, un autre chapitre qui est sur les habilités collectives, parce que la gouvernance, c'est du pouvoir collectif dans les instances de décision, se mettre d'accord, créer des alignements que les intérêts communs soient supérieurs aux intérêts individuels. Donc voilà, trois parties, compétences individuelles, habileté collective, et puis la troisième partie, avec cette singularité aujourd'hui sur le cas de, d'une pathologie grave du pouvoir, qui est le phénomène des gourous.
1: Voilà, donc on a un peu pris le... le... L'ordre du sujet à rebours, parce qu'on aimait bien commencer par le côté croustillant des gourous. Sachez, chers auditeurs, que évidemment euh, la dimension euh, des, des compétences individuelles euh, qui vous sera proposée et, et ainsi que les habilités euh, collectives sont autant de trucs et astuces que vous pouvez euh, opérer au quotidien. Donc, suivez bien hein, le, la suite de notre podcast dans quelques dans quelques jours. Euh, sinon, pour conclure, euh, Xavier Gauthier, allez, entre nous, vous avez aimé Nikita
2: Alors, j'ai bien aimé Nikita. D'abord, je suis la génération de ces grands films de, de Luc Besson et puis c'est la partie cachée du pouvoir qui existe toujours, comme on le trouve aujourd'hui dans le bureau des légendes. Mais si, euh, chers auditeurs, vous aimez ces intrigues réelles sur les prédateurs, je peux vous recommander deux films le film Diabolique de 2016 avec Michel Larocque, qui est une histoire vraie dans une famille dans le sud-ouest de la France qui a été ruinée par un prédateur, jusqu'à 5 millions d'euros dévastés. Et le film Les éblouis de 2019 avec Jean-Pierre Darroussin dans le rôle d'un gourou bienveillant mais très puissant. Et à chaque fois, ce sont des histoires vraies d'ailleurs, comme dans, comme dans mon livre. Donc, regarder ces films, en fait, c'est se former à lire la situation et à déceler comment agit le pouvoir au-delà des formes visibles qui paraissent toujours bienveillantes.
1: Merci Xavier Gauthier et à très bientôt pour la suite de l'exercice du pouvoir.
2: Merci Étienne, merci à tous de votre écoute et à très bientôt avec grand plaisir.
0: Merci Xavier, merci Étienne pour cet entretien riche d'enseignements. Nous vous retrouvons dès la semaine prochaine pour le second épisode de cette mini-série de l'essentiel de management consacré au secret du pouvoir. Il aura pour thème 5 conseils pour construire son leadership. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner gratuitement à toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer ou Castbox par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode le jeudi matin. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page LinkedIn. Ainsi bien sûr que dans tous les kiosques. À bientôt.
1: C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.